0: Boa noite, seja bem-vindo ao Novo Normal, como sempre com o escritor Nuno Costa Santos, o também escritor e jornalista Joel Neto e o psicólogo Pedro Pereira. O país político deliciou-se nos últimos dias com a novela que é a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. Nesta comissão, até agora... Discutiu-se tudo, menos qualquer ideia para o futuro da companhia. Mas ficamos a saber que o ministro João Galamba tem mau feitio e terá ameaçado dar dois socos ao ex-assessor Frederico Pinheiro. Cavamos mais fundo na política portuguesa e descobrimos que o presidente Marcelo é mesmo muito bom a derrubar um adversário. Marcelo Belo Souza, quando foi candidato à Câmara de Lisboa, na altura em que também deu um mergulho no Rio Tejo. Pedro, das duas, uma, ou o Presidente Marcelo, naquela altura, era mesmo muito bom eh, no Judo, ou aquele senhor estava comprado?
1: Aquilo lá é Aikido, não é Judo. É Aikido, aquilo. Obrigado é pela S informação. É, é o do Steven Seagal? Não sei. Mas, é, é que, mas, é mas tem... usa a força do adversário
2: para, para o derrubar. Dá-lhe um toque qualquer a Steven Seagal, porque não se mexe muito. Mas aquele muito.
0: derrubou o homem para aí umas três ou quatro vezes. Sim, e
2: ele levantou-se sempre também, foi lá muito bom sinal. Não, não é leitor. Não não a, a queda não foi lá muito... muito, <coughs> muito boa. Uhum. Um, mas... O que, 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 é que é que que
0: imagem do que é, o Presidente... O Marcelo, nessa presidente...
2: altura, como disseste, mergulhou, mergulhou no Tejo. Ele, ele agora parece, houve umas alturas que parecia tão viçoso como nessa altura, mas os últimos dias eles estão um pouco apagados estou, estou, estou preocupado com, com o nosso Presidente. Porque então porquê? Ele, ele até já diz que é a altura de, é a altura de, de, de estar calado. Eu nunca me lembro de, de haver uma altura em que o Marcelo dissesse uma coisa dessa principalmente agora, que... que com, com o facto político, que foi uh, aquela, aquele, aquele manifesto de Cavaco Silva, uh, em que pediram para comentário comentar e ele também disse que, que, que não podia co comentar. Está muito recatado. Está recatado, ao contrário de Cavaco Silva, que saiu mais uma vez do seu do seu bunker para mandar uns, uns recados.
0: Hum. É isso, Joel. Cavaco Silva veio lá da sua quinta no Algarve um, a um encontro do PSD, Uh, e as suas palavras críticas relativamente a António Costa foram muito mal aceitas.
1: Foi uma intervenção democrática. Uh, uma das coisas que eu ouvi sobre esta intervenção mal é que, que tinha, PS, como é óbvio. tinha sido um gesto antidemocrático, porque se tratava de um ex-presidente. Foi uma intervenção democrática. Uhum. Para já não há nada que diga que um ex-presidente não pode ter uma intervenção desta uhum. parte. Marcelo diz que não vai falar. É, quer dizer, e depois... quando,
0: quando deixar de ser presidente.
1: Certo, tudo bem, mas ele já falou tanto enquanto o presidente já esgotou. <risos> mas só, só se descer a terra, se calhar. Não? Mas quer e dizer, Mário, so, Mário Soares é. liderou um manifesto de contestação ao passo escolho que ele aliás foi assinado por, pela maior parte, ou por grande parte dos ministros. Passado o um uh, ano. E por grande parte do, 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 do status quo do atual Partido Socialista. A segunda coisa é, é que o incluindo gesto... Incluindo Pedro Nunes Santos e... Uh, sim, e, o próprio e João e, Galamba. O próprio João Galamba. Bom, quer dizer, a segunda coisa é que um gesto destes tem de pesar. Uh, o problema é que Marcelo não confia em Montenegro, que não merece uh, confiança, do meu ponto de vista. Mas, quer Mas, dizer, An que António Costa também não merece muita, não é? E eu uh, já votei em Costa. Uh, afinal, Costa sempre sabia do telefonema uh, para o SISO descobriu-se na comissão de inquérito. Quer dizer, nesta situação, Jorge Sampaio já tinha dissolvido uh, o Parlamento. fê por menos. Agora já se pode, de facto, dizer fê por menos. E esta semana, o que foi? Foi a continuação do retrato de um país a viver um, uma profunda crise política e de um tempo profundamente deprimente. Não te Mas faz eu... uma
0: certa confusão que estes senhores passem horas a discutir se o senhor Frederico bateu ou não bateu nas senhoras a discutir não há dúvida, a, a, a nenhuma. Isso,
1: não há dúvida e, nenhuma em quer vez de, dizer, de discutir o papel da TAP desde já o papel dos inquiridores é absolutamente uh, deprimente quer dizer, as intenções são todas menos saber a verdade sobre a gestão da TAP são todas menos isso, quer dizer, todas as intenções dos inquiridores nesta comissão parlamentar de inquérito dizem respeito a fragilizar o adversário a encontrar argumentos para uh, ferir de morte o adversário e para capitalizar eleitoralmente quer dizer, mas uh, vamos a ver a, a resposta dos inquiridos também é absolutamente deprimente não é? versões sucessivas e contraditórias uh, cheias de inconsistências uma linguagem absolutamente tenebrosa, confissões de pancadaria documentos secretos guardados exclusivamente no uh, um, computador de um de um adjunto. Uma chefe de gabinete a ligar para o CIS com a mesma descontração com que se liga para a radiotáxis. Quer dizer, o António Barreto chamou-lhe uh, num artigo uh, uh, uma república de garotos. E eu acho que isso uh, uh, define bem aquilo que se passa, sendo que a ideia que dá é que todos estes garotos estão a mentir, em algum grau. Uns mais, uh, outros menos. Quer dizer, portanto, eu não sei o que é que, o que, é que vai acontecer. Uh, quanto a este governo uh, mas acho que realmente uh, neste momento é, é virtualmente impossível que Costa uh, venha a cumprir o mandato até o fim parece-me uh, virtualmente impossível e, e também parece evidente depois da intervenção de Cavaco Silva que o seu adversário será realmente Luís Montenegro e não passo escolho como esperava parte uh, do PSD coisa que eu acho que uh, vai reforçar uh, o desejo de Marcelo de evitar a dissolução do Parlamento, porque Costa provavelmente ganha novamente a Montenegro, se calhar sem, sem grande dificuldade.
0: Nuno, quem é que temos mais? Uh, a capacidade do Presidente de derrubar adversários ou a agressividade do Galamba e dos seus dois socos?
3: Essa história, sinceramente, uh, uh, foi divertida, não é? Teve um lado divertido e, e serviu, sobretudo, para fazer brilhar aquele deputado da Iniciativa Liberal. Divertido, uh, aquele momento da Iniciativa Liberal, o Blanco, um rapaz, o rapaz que é uma espécie de Mariana Mortágua da, da Iniciativa Liberal, uh, nitidamente suscitado, com, com o lado policiais e com o efeito que teria nas redes sociais, Uh, enfim, uh, foi realmente um, um espetáculo. Realmente atraiu, tem um lado atrativo, uh, mas... Uh... Pacheco
0: Pereira diz que a culpa de tudo isso também é dos jornalistas que não troco aquilo uh,
3: Sim, e, e cá está. E o público em geral e as redes sociais, uh, isto é, é especialmente hum. interessante. Hum. Claro que faz parte da sociedade, um espetáculo, como dizia pois um é, filósofo. é
2: exatamente é exatamente isso falando de, de, Pensando em Cavaco Silva, os ministros dele também sabemos agora, a posteriori, que nem todos eram uh, recomendáveis. Uh, mas apesar do, das capas do Independente, não se sabia ainda assim tanto como se sabe hoje. Uh, e hoje sabes tudo na hora, no minuto. Porque não existiam redes sociais. E sabes esta, esta conversa, nós até brincámos é, é com é isto do computador.
1: Mas a dizer isso, porque o Independente foi um marco no jornalismo português e nós agora dizemos, passados, passados 30 anos. Agora sabe-se muito mais, porque não há o independente, mas há redes sociais. Hum. Eu acho que nós temos de pensar sobre isto, porque isto realmente parece... muito
2: mais e continuas a saber, às vezes, com, com qualidade. Há, tens o observador, não tens o independente, tens outros... É outros... uma outra amplificação, eu não sei se sabe mais. Não outra é...
1: amplificação. Sim,
2: mas aí tem a ver com a maturidade se me permite, da, da sociedade, aí sim. É, é, porque o saber mais, eu não tenho a certeza se... já Já estamos a um ponto em que podemos saber mais e melhorar o sistema democrático. Porque estas coisas são graves. Esta conversa do computador, quer dizer, há um adjunto que vai sair com o computador que ele usa para trabalhar. Há confronto físico para tirar o computador? é isso? É uma garotada. Porquê? Que tipo de ambiente é que havia para haver um confronto físico para dizer a alguém que, ok, ele podia não ter que levar o computador, não podia ser obrigado a deixá-lo? Mas chega-se a confronto físico para isto. É mesmo
3: ridículo. Estás realmente a ter no lado. Uh, enfim, coisa é, é ridículo. ridículo. A é ridículo. Agora dá termos de maneira. Não, mas, mas não é brincar. importante.
2: Mas da altura brincámos com isto. Claro. Agora é preciso perceber que tipo de ambiente é preciso
1: perceber. Tipo de ambiente é que as instituições.
3: Acho que tipo de ambiente é esse?
0: Eu gostava a falar de fora
1: a posição das instituições. Isto dá,
0: dá, dá razão a Marcelo Rebelo de Sousa quando diz que não se pode ser famoso sem, sem que isto tenha um custo. Sim, é. isso
3: foi, foi uma marcelite, uma, uma uhum. marcelada. Num, num daqueles discursos uh, com, com, com dois sentidos relativamente a Luís Montenegro eu acho que ele ganhou imenso subitamente na opinião pública porque foi encarimbado por um senhor que fala muito pouco e que sempre que há eleições ganhava bastante <risos> ganhava bastantes votos e tinha, enfim, quase de uma forma misteriosa ninguém ia votar no cavaco mas depois o cavaco uh, subitamente uh, ganhava portanto dos uh, Montenegro saiu, saiu a ganhar. Agora, há, uma, há um ponto, eu, eu sou eu sou um português, sou um português médio, uh, e eu quero saber o, o que é que se passa em termos de números. Uh,
1: mas soube-se alguma coisa esta semana?
3: Mas António Costa disse que nunca estivemos tão bem, em termos Porque... económicos Exatamente. Cavaco Silva uhum. diz que nunca estivemos tão mal <risos> em termos económicos Sabes porquê? Porque
1: paradoxalmente parece que é Cavaco Silva quem se está a preocupar com as pessoas e António Costa preocupado com a microeconomia é uma espécie de mundo ao contrário Sim, mas por isso é que eu vos digo que estes dois, pa dois partidos o, são... o
2: que, é que Montenegro Negro tem a de... dizer à televisão é o António Costa está com medo de mim é e essa e tudo. o que é
0: ridículo. <risos> Mas qual, <risos> qual é a, tua, a tua leitura para passarmos Quer
1: hoje? dizer, eu, eu, eu gostava só a minha grande dúvida neste, neste, neste processo é o que é que Frederico Pinheiro tinha de bom? Quais eram as suas virtudes enquanto profissional? A Mariana Mortagua
0: disse uma coisa curiosa: é que isto começa a correr mal quando ele transita do ministro anterior Sim. para o novo ministro. É, Sim, ele tem uma longa carreira. Como ele é que uma... estas coisas,
1: por alguma razão. Ele foi transitando entre ministros, é um elemento destacado do PSA há, há muito tempo um elemento de, de gabinete, quer dizer, quais eram as virtudes dele enquanto profissional, porquê é que para ele era uma questão de vida ou de morte resgatar aquele computador, o que é que ele queria tirar de lá de dentro. Eu suspeito que as virtudes de Frederico uh, Pinheiro enquanto uh, profissional no passado são exatamente, são exatamente as mesmas coisas a que agora se chamam os defeitos de Frederico Pinheiro Uh, enquanto profissional. Ou seja, apenas depende de que lado é que ele está. E isto diz muito dos dois lados em que ele esteve. Agora, deixa-me só dizer uma coisa em relação às instituições, por favor. No meio disto, uh, o que é que diz o Primeiro-Ministro? O Primeiro-Ministro diz que é uma crise artificial para escamotear o facto de Portugal estar, como o nome estava a dizer, num momento de expansão económica extraordinária. Mas já acontece que Portugal uh, 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 vai ficar em terceiro lugar Uh, do ponto de vista dos indicadores macroeconómicos este ano, no ranking europeu, mas no próximo ano já está em 18º lugar e atrás de todos os países de leste novamente, e, portanto abaixo da média e atrás de todos os países de leste. Quer dizer, e, e Marcelo Rebelo de Sousa? É esquecer que uh, a arrelia com uh, a Costa, a arrelia de Costa com Marcelo Rebelo de Sousa começa numa insistência de Marcelo Rebelo de Sousa no que diz respeito à a história da bomba atómica, nas sucessivas ameaças de dissolução do governo. E porquê é que Marcelo Rebelo de Souza chega a este ponto? Porque fez a geneira na comissão de inquérito à Igreja e precisava de limpar a face e de afirmar o seu poder. Portanto, no fundo, isto é o um retrato de um país a brincar com o governo a brincar que está a fazer a geneira desde o princípio e em que a oposição é ainda mais assustadora do que esse governo. Nós vivemos realmente um momento bastante... Tenebroso da democracia portuguesa.
0: Mudando de assunto, Nuno, hum, o Governo Regional, e a própria Universidade já o tinha feito, reclamou que a República cumpra um acordo que fez em 2020 para aumentar o financiamento da Universidade, isso foi feito pelo Ministro Manuel Leitor, mas a verdade é que nunca foi concretizado e parece que não está em vias de ser concretizado. É mais um atentado à autonomia?
3: É, sobretudo é um incumprimento da palavra, não é? que foi feito, portanto, a palavra foi dada no contexto de um governo PS, com o um governo, enfim, nacional PS, não é? foi prometido um certo montante e que não é cumprido, ponto final. Acaba aqui a história. Sob o ponto de vista do atentado à autonomia, eu tenho uma, uma digamos, uma visão... Algo diferente relativamente à Universidade dos Açores e à RTP, RTP Açores também. Eu acho que a região devia meter dinheiro na Universidade dos Açores. E Não, mas a sério. Mas a sério. Porque estar aqui, de vez em quando, nesta telenovela de queremos que nos paguem, queremos que nos paguem, às vezes, estas reivindicações da autonomia têm um lado muito ridículo porque não são ditas aos interlocutores nacionais são ditas no vazio, são ditas no contexto de televisão regional. Penso que não há, os decisores uh, nacionais não estão propriamente atentos e à espera do que, é que, do que é que nós estamos aqui a dizer. E eu acho que não há aqui uma questão de colonialismo. Eu, aliás, estou a rever esta, esta, esta expressão. Eu acho que é um estou-me ou não quero saberismo. Porque eu, eu sei, vivi em Lisboa, que os Açores não são propriamente uma questão. Portanto, se os Açores não tratam de instituições fundamentais para a autonomia e para a fundação da autonomia, não é o continente que o vai fazer sob o ponto de vista político. Portanto, quer nos dos Açores, quer RTP Açores, tem que ser metido dinheiro da região, na minha opinião. Desde
0: há muito tempo penso isto. Pedro, isto é mais um daqueles casos em que se promete na véspera das eleições e não se cumpre depois das eleições, até porque o governo deu de cor.
2: Uh, sim, mais uma vez, fica a dúvida se, se tem a ver com isso. Uh, agora, este caso parece-me parece -me grave. A Universidade dos Açores será, para mim, uma das principais estruturas da autonomia. Uh, nós temos percebido, uh, ou pelo menos eu tenho percebido de forma individual, que, que, que tem perdido algum, algum poder, alguma influência, e, 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 a, e a reitora fala de, de falta de meios como, como a principal causa, e parece-me bem claro que tem a ver com, com a falta de meios. O dinheiro que foi prometido desde 2020 uh, ainda não chegou uh, e, como já falámos aqui várias vezes, um, e, e depois a Ministra da Ciência vem, uh, vem deitar aqui uma chazinha para a fogueira dizendo que, uh, bom, que, que já há discriminação positiva, que já se dá mais dinheiro para, para a Universidade dos Açores, uh, mas também já, já concluímos que custa ter uma zona económica exclusiva tão, tão grande e manter qualidade de vida nos Açores, implica ter uma estrutura universitária decente.
0: Joel, já falámos disto no último programa. Há alguma coisa a acrescentar?
1: Eu, por acaso, tenho imensa coisa a universidade não, não falámos. Não, foi por acaso acho que, que me referi eu à universidade. Quanto à universidade, não há dúvida, o Governo da República tem que pagar, ponto final. Não... Mas se não pagar? Isso não quer dizer, se não pagar é calteiro portanto, mas, não mas sei já foi várias vezes, se se não que pode ficar assim não né? pode, não... não, mas como assim não aquilo que, a que, que está em causa é se eles vão se pagar 2020... 2023, Em 2024 não há dúvida, tem que pagar 2024 para a frente e tem que pagar 2023 eu acho que isso não há dúvida quer dizer, uh, ver nisto aliás um ataque à autonomia é, é, é um absurdo e aliás é uma irresponsabilidade porque um dia vai realmente haver um ataque à autonomia e nós já esgotámos esse, esse argumento. Usar indiscriminadamente esse argumento é uh, um, um... Isso é que é um ataque sim. ao autonomismo. Então é centralismo? Deixa-me ir... Uh, sim, mas Portugal é um país macrocéfalo e profundamente centralista. Quanto a isso não há dúvida nenhuma. E estou de acordo com o Nuno quando o Nuno diz que é um estômago na tintismo. Sim, sim. É. é. em relação aos Açores, à Madeira, ao Algarve, ao Trás-os-Montes. Até a Algés. Algés já não é Lisboa. Algés já é uh, uh, campo, província. Mas a ver uma coisa... Caso a caso, Universidade, a República deve, a República tem de pagar. Furacão Lourenço, portanto, estes são casos que têm sido usados como putativos ataques à autonomia. Furacão Lourenço, tem de pagar, deve e tem de pagar. Sata, deve, tem de pagar, mas não tem de pagar mais depressa do que aquilo que o governo regional paga, que é muito mal e muito atrasado. A agricultura ainda não, não percebeu se tem de pagar ou não. Há protestos, mas, por exemplo, o PS Açores acha que não tem de pagar. Ninguém o escolheu. Aliás, sobre esse O programa Regressar, que foi usado esta semana e causou, e causou uma polémica, a República não deve Sim. e não tem de pagar porque já pagou. Os Açores já receberam 13 milhões de euros para desenvolver um programa de regresso uh, dos seus mas uh, imigrantes, questão... mas isto não se torna de repente irrelevante depois de ter, feito, uh, 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 depois de ter tido o, o impacto que teve na comunicação social dos Açores desta semana. Não se torna de repente irrelevante. Falou-se muito nisto como um atentado à uh, autonomia. Não é nenhum atentado... A porque os Açores já receberam. Aliás, o governo sabe que recebeu, a oposição sabe que o governo recebeu e os médias sabem que o governo recebeu. Usar isto não é apenas para andar a brincar à
0: política. Sim, mas isso levanta uma outra questão que é se os cidadãos dos Açores devem receber ou não os apoios nacionais, tendo a região apoios específicos. Uma para, coisa. Não, para, isso, mas isso é evidente que não. Isso
1: é. isso é evidente que não. A questão é: os Açores ou têm uh, os seus próprios instrumentos, que aliás vêm de dinheiro do Estado. Ou então beneficiam dos instrumentos do Estado. A não ser que esteja na lei que nós beneficiamos dos dois. Mas é que não está na lei que nós beneficiamos dos dois. o que dois. é
0: curioso, não é que o secretário de Estado das Comunidades, quando foi confrontado uhum. com este assunto do uhum. programa a regressar, secretário é de Estado das Comunidades, que é madeirense, disse exatamente isto, que é as regiões autónomas não podem estar a reclamar mais poderes e depois estar a querer não ter os seus próprios uhum. programas para resolver os assuntos. Uh, uh,
3: este argumento, do Joel, é, é, é verdadeiro, e de facto faz todo sentido, mas há aqui exceção das pandemias, são, são situações excepcionais que exigem mais dinheiro e exigem, uh, digamos, solidariedade. Mas do país. Não é? Certo, certo. Mas pronto, a gente sabe -se que a gente discorda relativamente. Isto não é igual atrás dos montes. Nem atrás dos montes. Ah, e devia haver mas eu não,
1: digo, eu não digo que isto é igual atrás dos montes.
3: Que devia haver uma região administrativa, na minha opinião, mas não sendo, sendo ultraperiférico, estando aqui no meio do Atlântico, seja num território fragmentário, com uma economia muito precária. Eh, é
1: diferente. E, e tem um encadramento legal, financeiro,
3: mas a, mas jurídico a pandemia, diferente. Mas, mas, mas a pandemia, é diferente. uma pandemia exige uma, espe uma especial atenção à ultraperiferia, que sofre em, em geral mais do que uma periferia que não é ultra-periferia. Mas tu que não tem
1: havido essa atenção especial à ultra-periferia?
3: Não, o que eu estou a dizer é que tu tens razão, mas há exceções à regra que têm a ver com períodos excepcionais. Isto é a minha opinião. Relativamente ao Estado das Comunidades, achei-o particularmente citado. Paulo Cafofo. acho particularmente citado. Foi presidente da do PS. Claro, Do Funchal. E foi líder do PS... Uh, até há muito pouco tempo, o PS Madeira.
0: Um, um, um cidadão que seja líder do PS Madeira tem um futuro. é heróico, não, é? <risos> não mas,
3: mas só, só Eu para, tomar que para falar, que é. Um, tudo bem, pode ter um ponto, pode ter a uh, razão, pode ter uh, argumentação. Achei o tom um bocadinho excitado já naquela coisa do combate
1: político. O quê? Queres dizer que ele está a mostrar serviço em Lisboa? Não, de, não, não, não. Tão parecido com o Francisco César, é isso estás a dizer? Não, 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 é. não. O que eu acho é que ele
3: está, como muitas <risos> vezes acontece, sim, uh, sim tens razão. Um, portanto, ele foi deputado da Assembleia Legislativa Regional e foi, e foi uh, presidente da Câmara e percebi que ele é especialmente municipalista porque fez parte de uma organização uh, de municípios ultraperiféricos, uh, agora está a ser aqui uh, partidário, na minha opinião, mesmo que tenha razão pelo tom e pela, pela digamos, é uh, interessante, porque geralmente
1: não se discute a autonomia eu... da perspectiva nacional, e agora se começa -se a
3: discutir, eu, eu acho que estava... isso é interessante. Eu gostava de dizer só é mais uma
1: coisa, se me permites, em relação a isto, desculpa-me monopolizar o tempo, o que é um bom exercício da autonomia, se estamos a falar de ataques à autonomia. Bom exercício de autonomia. José Manuel Goliário poder assinar um contrato inédito de concessão social a anunciar até o final do ano. Se eu conseguir, eu tiro o meu chapéu. Um péssimo exercício de autonomia. José Manuel Bolieiro, unir forças com Miguel Albuquerque para exigir ou para pedir a Lisboa o prolongamento dos vistos gold nas regiões autónomas. Quer dizer, nós não temos uma resposta pública para a política da habitação, não temos uma resposta para o problema da habitação nos Açores. Há sinais de gentrificação já nas nas grandes ilhas e nas principais uh, cidades dos Açores. Os nossos índices de desenvolvimento humano são tenebrosos, em alguns aspectos são piores do que alguns países do terceiro mundo. E o que é que nós queremos? Queremos prolongar os vistos gold para acentuar todas estas clivagens e acentuar todos estes problemas e potencialmente, no, no, no limite, no futuro, tornar os Açores inabitáveis pelos próprios açorianos. Eu, não conheço nenhum ataque à autonomia mais grave do que este. Um bo uma
2: também. boa forma de autonomia se usar os vistos de uma forma bem, bem já que se calhar é, hum, no. Como governo... que fazia isso? Pois também não sei se okay. <risos> Não, mas isso da gentrificação, isso foi uma coisa que. Que apareceu também com, com alguma moda no, nos bairros americanos de Nova Iorque. Mas repara
1: bem. Sim, e depois assim, de repente... há, há apartamentos T3 em Ponta Delgada Algada à venda por 400 mil mas, euros. Mas isso é, é o na Fagenda Caldeira de Santo Cristo. E pronto, assim, há outros sítios que as pessoas têm... Os Açores são muito baratos. São muito baratos. Sim, e são paradisíacos. São paradisíacos. Uhum. Se os ricos descobrem isto, já disse aqui várias vezes. Se os eu não ricos não descobrem estão isto. Já gostam
2: de tanto de chuva, João. Ah, <risos> mas eu tenho que resolver que Se eu um otimismo, um é perigoso.
0: O Abraão podia o com o Santa Clara. Não, não
3: Talvez porque ele é amigo do Putin. Eficaz. Ele está desaparecido, não é? Ele é amigo do
0: pois? Putin. Podia <risos> continuar ele... desaparecido. Já ele... vamos falar Eu... da comunidade ele... de speca, ele... não. O Abraão é um bocadinho... Alvites,
2: que, que não se <risos> chega ao pé das janelas. Em <risos> um, relação à Universidade, como nota de rodapé, a, 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 a vice reitora da Universidade da Madeira aproveitou isto tudo para dizer que a Universidade da Madeira custa menos ao, ao país do que qualquer universidade continental, e a Soriana. O timing que ela usou não é despiciante. Elas estão todos recadinha. atrás do mesmo. Exato, mas ela, mas ela diz que. Mas ela, mas ela não, não, é, não não se queixa. Foi na apresentação da, da proposta formativa e de projetos que decidiu lançar esse dado, que o custo da da Madeira é, é mais baixa do país. Hum.
0: semana, ou na, na última semana, tivemos a procissão do hum. Senhor Santo Cristo dos Milagres hum. em Porto da e as redes sociais deram conta de alguma tensão entre a organização, a Irmandade e a comunidade. Cidadão de OPA a tentar controlar a marcha da procissão. Nuno, um, isto foi muito falado na, nas redes sociais, no Facebook, um, já não é a primeira vez que surgem um, posts e comentários sobre o, o possível facto da Irmandade ser razoavelmente elitista? Um, como é que fez isto?
3: Obviamente que é elitista é altamente hierarquizada.
1: Não é o Espírito Santo. É? Há
3: laços de sangue uh, que prevalecem também na escolha uh, de muitos dos elementos. que uh, é conservadora, obviamente. Uh, relativamente a isto, isto é lamentável. Não é? Uh, isto, é, Entendi, isto, isto
0: acontece num outro contexto, por exemplo, nas Sãs Joaninas, acontece que há alguém a controlar o ritmo da, da festa. O que levanta uma outra questão que é a dimensão religiosa e o cortejo em si, que esse obviamente tem que ser controlado, senão nunca mais acabam.
3: Certo, mas isso é deve ser feito antes. Hum. Um, enfim, e com regras razoáveis. Não com ameaças. Não com ameaças. <risos> uh, não com esta justiça terrena subitamente numa numa, numa posição Eu quero crer que este é um caso isolado, hum. para citar um hum. um dos E para o ano mesmo. vai haver mais. Uh, para, o, para o ano vai, vai haver mais. Uh, eu não estive no, no terreno de jogo uh, religioso uh, e não observei esse tipo de, de atitudes, uh, mas se existirem, se existirem são, é preciso serem uh, penalizadas pela própria organização e pela comunidade de pessoas que Uh, se interessam e que, são, e que são fiéis, nomeadamente alguns políticos, alguns uh, pensadores, pessoas comuns, devem censurar isto, a não ser que sejam contrários ao espírito da, da religião católica.
0: Montamaral, hum. por exemplo, escreveu um artigo a dizer que tinha corrido tudo muito bem na, 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 na festa. E... Sim, isto não
2: deixa de ser um pormenor, provavelmente, não é? Não deixa de ser um pormenor. É, é, é a questão da religião. A religião é, é, é ritual. E, portanto, quem vai é um cortejo. E aí, comparando com a São Joaninas, tudo bem que tem a ver com o São João, mas não sei se há muita devoção. Cerveja, há devoção, não sei se há naquelas marchas. Agora, aqui, eu sei que isto é um bocado diferente. E, portanto, conciliar a parte ritualística, fortemente ritualística, que a Igreja Católica não, não pode abdicar, apesar dos esforços mais ou menos populistas de alguns papas, Uh, é, é óbvio que essas coisas vão acontecer, tem a ver com a hierarquia, tem a ver com fazer as coisas certas. Uh, no dia em que, em que a transubstanciação puder ser feita, uh, sei lá, em vez de com, com, com hóstias, com bolachas aureo, uh, para atrair mais, mais crentes, e a religião católica deixa de fazer sentido. E, portanto, nestas coisas, quem é crente é que deverá perceber que tipo de igreja é que quer agora, para mim, de fora parece mais ou menos normal, isto sempre aconteceu na igreja, sempre vai acontecer
0: hum. João, mas parece que há aqui uma sobreposição entre a dimensão religiosa e depois a dimensão do cortejo cívico, em que vão os cortejos em que vão filhar Mónicas convidados. mas é o um
1: cortejo religioso, quer dizer, eu francamente não é possível é, separar aqui estou mais perto do, 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 do que disse o Pedro embora não discorde do Nuno, que é Uh, quer dizer, isto é um, é um assunto do foro privado é uma manifestação da Irmandade coordenada pela Irmandade por pessoas que estão ali a colaborar com a Irmandade a maneira como a Irmandade uh, uh, lida com aquelas pessoas para mim é bastante indiferente o que é que me interessa uh, por exemplo, interessa-me que o, que o secretário regional da Agricultura António Ventura tenha invocado o Espírito Santo para uh, contrariar uma greve nos matadores isso já me interessa, disse eu o que apelamos é que não façam greve nesta altura, na Semana do Espírito Santo, porque todas as greves têm implicações económicas, as desmatadores também têm, esta em especial terá uma implicação na devoção da fé dos açorianos. Ora, isto... É que é uma demagogia, isto e Mas o, os sindicatos estavam, estavam a a
0: greve de propósito nesta altura não. porque sabiam que, que isso ia causar impacto.
1: Mas não? as pois greves é fazem-se assim. assim, as que greves é fazem-se assim. Só é à sexta-feira, já, se já, 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 o o já desde o doutor António Oliveira Salazar que ninguém aí invocava... greves. Que não havia greves, mas... Que ninguém invocava a religião por razões de Estado. E isto, aliás, da parte do mesmo... Uh, secretário regional, já agora, que cortou uh, metade do financiamento às associações uh, de proteção uh, animal. Quem é, que gosta, quem é que gostava dos animais? O Espírito Santo, que é o espírito do ecumenismo, da concórdia, da harmonia da natureza e, das, e, da, e da harmonia cósmica entre, entre espécies. Vamos a ver se é verdade. Uh, depois é a, a, a correção de mão que efetivamente aquele valor foi só, embora não tivesse anúncio, para, para seis meses. Em relação à irmandade do, do, do Senhor Santo Cristo, não tenho nada a dizer.
0: Hum. É Nem o facto, dito nas redes sociais, de ser uma organização elitista.
1: Tem todo o direito de ser, como, como disse o Nuno, tem todo o direito de ser. Não. Aliás, eu, eu até, francamente, embora seja ateu, gosto dessa diversidade da religião nos Açores, de ter esses dois polos, que é o Santo Cristo, verticalíssimo, ultra-hierarquizado, hum. e o Espírito Santo, o, o, a, a fé absolutamente aberta, horizontal, em que a coroa está connosco na, na, na sala da televisão a ver a, a telenovela. Francamente, acho isso muito belo, essa, essa dualidade.
2: É, 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 para os crentes que também querem fazer parte de uma forma mais intensa, não poderem ficar, não é justo para eles, era o que eu dizia. Mas aí eles é que terão que, que falar hum. e, e que as fazer ouvir, estava, não só na redes sociais As
1: miúdas estavam ali com um ar desafiador. Isso eu gostei de ver, francamente. Hum. É? Podemos, é, o, o nosso bispo vai celebrar missa no Alto
0: do Pico, podemos é votar no nosso provedor que está muito calado, para ir lá acima fazer uh, reportagens. E a reportagem. a seguir que... o programa com muito
1: interesse. Um, né? O que é que vos parece?
0: Tem aprovado. Acho
2: que sim. Uhum. Tem aprovado.
0: Dito isto, vamos às descobertas dos comentadores do Novo Normal. Começo pelo Nuno Costa Santos, na tua descoberta, A Era do Nós, de João Ferro Rodrigues. Exatamente. É um livro que não é
3: novo, mas eu mandei ouvir vir agora uh, através de uma livraria local, em fólio. Toda a publicidade de livrarias uh, locais nunca é, nunca é
0: demais. Sempre que não é fácil manter uma livraria. Obviamente.
3: E que deve ser valorizada porque é, porque é muito boa. Tem critério. É, é um livro... Uh, Pensa, pensa a sociedade, pensa, pensa o mundo de hoje, chama-se, era do nós, propostas para uma democracia do bem comum. João Ferro Rodrigues, que é um economista, resolveu, num ato de cidadania, pensar a sociedade, um pouco à do que existe noutras, noutras partes do mundo, sobretudo anglo-saxónico. Vamos pensar por escrito o que nos está a acontecer. Questiona uh, a, a questão uh, colocada pelo, pelo Dawkins de, do género egoísta, okay. uh, dizendo que, 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 que a sociedade, a humanidade, uh, evoluiu pelo lado comunitarista, pelo lado da associação uh, entre, 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 entre as, as pessoas. Porque, há, porque ele diz que há animais muito mais poderosos do que nós, sob o ponto de vista físico, mas não, uhum. mas não prevaleceram. Depois critica o, o individualismo que, que surgiu no mundo, sobretudo a partir do, dos anos 70, uhum. e reivindica uma era do nós, mais comunitarista, olha, mais tem a ver com o Espírito Santo, cá está, mais do bairro, mais pensando na questão da habitação, é uma proposta algo polémica que tem a ver com o serviço nacional, que é, digamos, uma obrigação, pelo menos durante um tempo, de os jovens, entre os 16 e os 18 anos, terem uma educação, sob o ponto de vista cívico, intensa, vários, vários, vários parâmetros, entre eles a questão ambiental, obviamente a integração dos imigrantes, feita nos bairros também, por cada um dos cidadãos. Eu sou um homem do bairro, sempre fui, gostei muito desta, destas propostas para uma democracia do bem comum, que problematiza o mundo de hoje, mas tenta dar algumas soluções.
0: Hum. Joel, a tua
1: descoberta, o trabalho de Michael Sandel. Te comunica muito com, com a descoberta do, do Nuno, muitíssimo mesmo. Michael J. Sandel é Sandel um, é um professor de... De Harvard, que se tornou mundialmente conhecido aqui há 3 há anos com um livro chamado A Tirania do Mérito, que saiu no, no ano passado pela, pela presença. Um, eu já o, já o encomendei, uh, saiu há poucos meses pela presença, já o encomendei. Uh, diz a crítica que ninguém que o leia com honestidade vai voltar a, a divulgar a meritocracia como como um sistema desejável ou sequer viável. Vamos a ver. O que eu não sabia era que o Michael J. Sandal um, um, tinha uma série de, de, de seminários e de conferências que eram um êxito absoluto. Quem me falou nisto foi a Marta, a minha mulher, e quem lhe falou ela foi o Tomé Ribeiro Gomes. Um abraço para o Tomé, boa sugestão. Há muitos seminários no, no YouTube, um, nos eventos TED Talks, etc mas eu gostava de, de destacar um seminário chamado Justice, que tem uma dimensão uh, presencial, uma dimensão online e uh, uma dimensão também livre em podcast. Eu normalmente resisto a estas coisas, TED Talks, etc., porque muitas vezes parecem-me um bocadinho, um bocadinho mais próximas de, um de um grande artigo Wikipédia, como tenho a certeza também o, o João Ferro Rodrigues leu no Yuval Harari, um, Epa, pois é mas, mas porque depois há aqui há uma dose de moralismo, há uma, uma, uma pitadinha de autoajuda e depois isto é muito útil para conversas de Facebook, mas aqui estamos a falar de uma coisa bastante diferente, porque estamos a falar de uma reflexão que eu acho fundamental sobre a compaixão, sobre o interesse comum e sobre a própria a ideia de bem. Estamos a falar dessa reflexão na ressaca dos anos Trump a propósito do que eles deviam ter nos ensinado e nem sempre nos, ensinado, nem sempre nos ensinaram. E com algum sentido de humor. Eu vou, eu vou no sétimo episódio. Meritocracia, comunitarismo filosófico ideológico, liberalismo, individualismo. Tudo, está tudo lá contra o pós-modernismo, contra a pós-verdade e com a chancela de árvore. É? Só 30 segundos.
3: Eu não quero ser incoerente com aquilo que defendi sobre a meritocracia. Eu acho que a meritocracia existe, em parte, em e eu acho que, não existindo, absolutamente, as pessoas devem atuar como se ela existisse. Porque, porque assim é que vão Fazer ter, o seu melhor, sim. Como, como se ela existisse, em pleno.
0: Pedro, a isso. tua descoberta, a Moeba Green Room Session. Sim,
2: isso é o, é o concerto dos Iob. Só fazer o retoque, realmente o YouTube já trouxe cá outros... Está cheio destas coisas. Aquilo que está mais popularizado, mas aquilo é um poço sem fundo de coisas boas. E esse pelogista é mais uma. Uh, esta é uma banda, são os Iop, uma banda que eu descobri há pouco tempo, embora já existam desde uh, 2000. É mais uma banda de peso que eu trago aqui. Uh, Riffs uh, pesadões, contemplação existencial, músicas vagarosas, com tempo, uh, umas vocalizações mais agressivas, outras mais mais agudas, até aqui ali uma pitada de alegria de viver, porque o vocalista Mike Sheet um, um, teve às portas da morte antes da gravação deste, deste oitavo álbum, um, e, e é um regalo ouvir, ouvir bandas com esta qualidade. Por trás deste... deste a produção deste álbum está, está fantástica, porque apesar deste desta parede de som que eles conseguem construir em todas as músicas, que, é, que parece caótica, conseguimos seguir cada, cada instrumento, a guitarra, o baixo a bateria. Um, e, e estou, estou ando a ouvir esta banda e aconselho a outras pessoas. Estão feitas
0: as descobertas dos comentadores do Novo Normal. O próximo assunto, Joel, tem a ver com corrupção nas autarquias. O vice-presidente da Câmara de Gaia, que é um senhor que se chama Patrocínio Azevedo, que ainda há dias declarou o seu amor pela, pela terra, foi detido por, supostamente, uh, receber subornos para facilitar a vida a empresários uh, israelitas. Uh, longe vão os tempos de Valentim Loureira que distribuíam
1: os frigoríficos. Também. Sim, sim. sim. Uh, é mais um putativo judeu-sefardita que obteve a, a cidadania portuguesa com a ajuda da comunidade israelita do Porto, como Roman Amarabonvich uhum. e como tantos outros… O empresário. O que já... Sim, exatamente. Uhum. Que já, o que já valeu de tensões na, na comunidade. Uh, em relação uh, aos corrompidos, quer dizer, não é só Gaia, é Gaia e Espinho porque são duas, duas câmaras municipais, porque estão em causa aqui os casos Vortex e Babel, que não só têm protagonistas em comum, mas têm, inclusive, expedientes que, que se cruzam. No centro da história de Gaia está este senhor Patrocínio de Azevedo, que gostava de relógios muito caros, e sistemas de sons mais ou menos sistemas som mais ou menos baratos e cujo intermediário recebia o dinheiro dos subornos no centro na casa de banho do Sim. centro comercial de Matosinhos é. que tem o seu é. que é de épico não de, de épico é. até porque 120 mil euros foram recebidos assim ora 120 mil euros acaba por não ser muito mau negócio para o corruptor alegado corruptor porque um, estão em causa uh, uh, viciações de processos públicos que valeram uh, investimentos na ordem dos 300 milhões, alegadamente. Hum. Agora, o Presidente da Câmara de Gaia, isto estamos a falar de um vereador, mas o Presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vitor Rodrigues, que é um senhor bastante uh, discreto, também é arguído neste caso e vários outros. O Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, é suspeito de ter usado Gaia para meter uma cunha. Hum. Ah, os administradores Mas era para, para um emprego de um assistente, seja, seja como for. Os administradores do JN e da TSF são suspeitos de vender conteúdo noticioso ah, para ah, para promoção pessoal. Quer dizer, eu começo a ter, a ter medo de ler notícias porque a certa altura parece que toda a gente acima do Mondego Está, está envolvida isso é será a pena hum.
0: Pedro uh, os israelitas também fazem destas coisas não é? toda a gente faz,
2: aliás hum. é interessante uh, Conseguimos o Joel confirmar o a minha agora. preocupação com, com isto Outro dia vi também uma notícia de, de um bandido que, que aprenderam e que tinha uma luz e de fabrica israelita uh, tudo bem, eu não, não sou nada contra aquela, aliás não sou a favor daquela política que nos infantiliza em que não podemos saber a etnia ou proveniência de de determinadas pessoas. Mas, se calhar, a partir de agora, vamos passar a ver: eu tinha uma Glock de fabrico belga, tinha uma Colt de fabrico americano, nunca apareceu, apareceu aquela luz e que era fabrico israelita. Elas são abandidos, há todas as nacionalidades também, não, para mim não foi, não foi surpreendente. É um empresário, e portanto, há é muitos empresários que gostam de corromper. Um, este, este senhor é, é tem tem é realmente uma joia de pessoa ele ele joia, ele, também joias. É, é, ele diz ele diz eu é. tenho que ler isto que ele, que, que que é, ele diz que é joia? O, o, o senhor patrício fez ver ele diz dou sempre o melhor de mim mesmo esquecendo o que seria melhor para mim sou uma pessoa simples que gosta de coisas mais das coisas mais simples exatamente é lógico, é. exatamente eu sou sincero, sou transparente. Na política isso pode ser um problema, diz ele. Sou amigo do meu amigo, sou incapaz de magoar alguém e de forma propositada. <risos> e um, e sou, uh, sinto que sou capaz de ir até ao fim uh, para lutar pelas minhas convicções. Eu depois fiquei na dúvida se ele era autarca ou se era candidato à Missa Universal. <risos>
1: Exato.
0: <risos> pois, oh, não, o Joel falou há bocado da questão do ministro Manuel Pizarro ter tentado obter um emprego para alguém, o Salazar já dizia que arranjar emprego para um, na altura, chamava-se Contínuo, era muito difícil, ainda se fosse para geral a coisa resolvia-se, porque não precisava de concurso, não é? Um, mas sobre isto a curso… do Almeida Santos também, não é? Sim, sim, o Almeida Santos, tudo? tinha aquele de aos amigos dar-se tudo, aos inimigos nada, aos outros como se Está correto. Numa entrevista, não estou a inventar, uma entrevista de 1998 no Diário de Notícias sobre corrupção. Sobre corrupção,
3: esta, esta história é mais uma. Olha, cá está a pedir se o independente estivesse vivo. Era daquelas, daquelas que. aquelas notícias que apareceram no independente.
2: Eles já tinham gostado do relógio a ver se era fuleiro ou não.
3: Já tinham feito um bocadinho com isto, <risos> certamente, não é? Um, mas, de facto, não traz propriamente novidade. Enfim, o dinheiro envolvido é que é, também é lá para cima, é bastante, <risos> é bastante avultado. Ah, há bocadinho que falou-se nas redes sociais e, 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 e no jornalismo do independente. É diferente, não é? Eles tinham fontes, <risos> digamos, privilegiadas aqui e ali e, e gostavam, sobretudo, de mandar abaixo os, uh, os políticos de meia branca, Exato. que era o, <risos> o alto diferencial e, e o, digamos, fruto do senoísmo. Lisboeta, não é? Exatamente. Que havia muito. Mas com fundamento depois judicial também, já agora. Hum. Sim, a descobrir que afinal. <risos> Portanto, é,
0: esta nova. corrupção é bem diferente dos frigoríficos e das máquinas de lavar do né? é, Major. É mais, é mais ambiciosa. É mais ambiciosa, sem dúvida. Hum. Não, o que também faz sentido, as pessoas têm que. Claro. Sim. Tem que -se fazer. Tem o que país está
3: a como está. Segundo o Cavaco, o país está como está, é preciso... De... Uhum. Pedro, eleições na
0: Grécia. Uh, já se sabia que o, os gregos ficaram fartos do Siriza, não
2: é? Sim. Uh, o Siriza que, que fez um, um referendo para, para perguntar se, se, se pagavam a dívida ou não. Os gregos responderam que não se pagava e o Siriza pagou na mesma Portanto, eles agora tiveram apenas
0: 20%. E agora estão votando à direita.
2: Sim, eh, apesar de, de ser um partido, pelo que por si também não, não é muito recomendável, porque há muitos escândalos associados. Houve aquele acidente ferroviário com 57 mortes. Nós também tivemos um acidente com os incêndios em que morreram mais de 100 pessoas e o governo foi conduzido. Uh, o aumento do custo de vida também é algo que vemos por cá. Uh, mas bom, há aqui alguns escândalos que lembram o Watergate, os adversários políticos a serem ouvidos, e isso, e isso é que é a parte preocupante. Um, mas, sim, o Siriza ficou-se pelos 20%, foi, foi a grande decepção. Uh, o Varoufakis também não conseguiu assento parlamentar, ainda bem. Putinista ainda por cima
0: e, e que recentemente foi agredido num bairro uh, de libertários acho que não gostaram muito de... pois de que ele tivesse lá uh, ele já não Eu tem foi street... lá jantar e não já bem, não o...
2: tem street cred ele tem, cred ele, ele
0: que é associado ao anarquismo mas sim foi mas mesmo bem
2: mas claramente já não já não tem esse street cred a questão da, da, das eleições. Sim, o
0: Varoufakis, que era mais ou menos como uh, o nosso Pedro Nuno Santos, que também dizia que não se devia pagar a dívida, não
2: é? Sim. Uh, pois, só que ele, ele tinha algum, algum alcance. O Pedro Mundo Santos
1: é que tinha o desejo de ser como Varoufakis. Parece-me que a procedência <risos> é inversa. Uh,
2: a Grécia também está com um crescimento de 6%, isso tem a ver mais ou menos também com o nosso aqui. Uh, uma boa notícia, acho eu, é, para os moderados como eu, é, é o, é o surgimento do, do PASOC. Uh, que não é o PAOC, PAOC é o é o futebol uh, com 11%, pensavam que estava morto é o, é o Partido Socialista lá
1: ainda vai voltar o PSO é um dia, -dia. <risos> quem sabe não é? uh, e talvez o PST
2: também ainda volta em Portugal quem sabe, não, é? não, não percamos a esperança para os moderados é bom há uma questão aqui que é havia uma lei que dava 50 votos e isto pode ser pensado também para países com problemas de alcançar maiorias absolutas que, que se diz que são mais Mas essa lei já não existe pois não existe mas vai voltar sim. na próxima eleição ao partido que ganhe mais isto podia ter evitado a geringonça e também aqui como é que ainda não se deu nome a esta esta, tem vários, esta mas, forma sim. porque aí o partido mais votado ganha um bónus de, de lugares que permitem depois a, a, a formação de, de governo irá haver uma segunda volta e o que tudo indica uma nova democracia é capaz de ganhar
0: João, faz de pena que o Varo tenha ficado de fora. Não, este, este é, é o é um resultado. Mata, é, quero moto. só dizer
1: que há bocadinho a, a minha piada PSOE era PSF, eu estraguei a piada. Tinha-me que, é, que tinha eu estava é, a correr é. também. É. <risos> pois o PSOE é não gostar, não é? Sim, quer dizer, o, o, é um resultado normal, não, não tenho muita coisa a dizer, até nos números as maiorias absolutas, sobretudo à primeira, estão. Estão datadas. Quer dizer, o que me interessa é acompanhar a evolução daquilo que aconteceu com a extrema-direita.
2: Sim, a Aurora Dourada desapareceu. Porque a
1: Aurora Dourada, a Aurora Dourada tinha sido ilegalizada na sequência de um processo que provou que ela estava a funcionar como uma associação criminosa e a atacar, a promover, a organizar ataques aos seus adversários políticos. Uh, foi expulsa do, do Parlamento e o seu uh, líder que foi condenado a 13 anos de prisão. Apesar disso, tentou candidatar-se, apesar dessa, dessa, dessa condição, uh, Elias Cassidaris, uh, Cassidiaris, e tentou candidatar-se através a partir da prisão coisa que em Portugal é possível, aliás, já, já aconteceu uh, em partidos menores. Na Grécia não é possível e, portanto, o seu o partido com que tentou candidatar, o seu Partido Nacional Grego, acabou excluído destas eleições. Agora, continua a haver muita gente que professa estes, este ódio, nem se lhe pode chamar uh, ideais, e é interessante perceber como é que a Grécia vai lidar com isto agora. É interessante para toda a Europa em toda a Europa há problemas com a extrema-direita e, portanto, é importante avaliar aquilo que a Grácia fizer. E é especialmente interessante em Portugal. Porquê? Porque, para já, nós temos vários movimentos neonazis em Portugal, movimentos e putativos partidos, e, e um partido que não é o Chega, que é o PNR que uh, está próximo, pelo menos, do neonazismo e depois temos um partido de extrema-direita que roça sempre os limites da, da legalidade uh, e que um dia pode efetivamente, e o caminho será muito curto, passar para a dimensão da ilegalidade, nós podemos ter de legalizá-lo e é preciso saber como é que se faz. O caso da Grécia é bastante interessante.
2: A Grécia como está a lidar, é a nova democracia claramente absorve absorveu aqui parte desse eleitorado.
0: Hum. Nuno, em Portugal uh, podes candidatar-te uh, se, se estiveres preso numa cadeia, mas se morreres na cadeia uh, uh, o Estado não te transporta uh, para a tua terra de origem. Bom, eu não quero que te vejas grego comentar isso, por isso vamos ao assunto seguinte que é o Santa Clara. Uh, que uh, de era mais ou menos esperado mas não vai agora tramar a vida ao Benfica, pois não.
3: Esperemos que não. Uh, enfim, o Santa Clara é uma é uma história que me traz alguma melancolia, ou bastante melancolia, porque, na verdade, isto estava a anunciar esta descida. Quer dizer, a certa altura, de, 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 de deixámos de acreditar que seria possível esta, esta manutenção. Vendo a equipa a jogar, parecia que era um, tinha alguns jogadores com alguma qualidade, não é? muitos vêm, vêm do, do Campeonato Brasileiro, mas que, tendo jeito para jogar à bola, como se costuma dizer, não constituíam uma equipa. Uh, o Santa Clara, até há pouco tempo, uh, há pouco tempo, este lugar no, no, no campeonato nacional, uh, agora desce. Uh, enfim, há um conjunto de situações uh, que se alega que, que também terão contribuído. Uh, o Rui Cordeiro, por outro processo, foi agora condenado. condenado. Uh, enfim, é um conjunto de situações que realmente não, não favorecem. Esta, esta, esta marca, esta, este emblema, esta, esta bandeira. Eu espero que o Santa Clara se reerga, claro, mas com maior ambição, muito maior ambição, muito mais verve. Uh, aquela que realmente existiu há, 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 não há muito tempo uh, com muito mais adeptos acho que o Santa Clara é um, é um e às vezes na televisão uh, são, são pá, um estádio vazio um estádio a não ser daqueles grandes jogos em que os adeptos estão contra o Santa Clara já agora em geral uh, enfim precisa ter outra chama e vamos ver se é, se é se é capaz de o fazer e não seja só uma, uma porta de entrada de jogadores bons brasileiros sim para, para o mercado europeu hum.
0: o Joel como Sportingista nesta questão vai ser profundamente autonomista e desejar que o Centro Clara ganhe é isso vai eu
1: como autonomista não quer dizer na verdade o que eu quero uh, é que o Santa Clara uh, não vende assada, ao São João de Ver ou ao Fornos de Algodos, como aconteceu agora com o assado do Vila Franquense. Mas já né? joguei no Fornos de Algodos. Que vai para... Ai, peço desculpa. Ganhamos. Eu disse isto de uma maneira um bocado, uh, <risos> um bocado jucosa,
2: só porque não, não é lá. cómico. A malta é, é rija como os barrocos.
1: <risos> Pronto, é só porque é não nome cómico. Mas quer dizer, um, só espero que não aconteça isso, como, como aconteceu com o Vila Franquense. Pode acontecer. Sim. E o Santa Clara para as distritais, e o Fornos de Algodos ficar com o lugar do Santa Clara. Na segunda divisão. Só, só quero que não aconteça. O resto, ainda pode ter uma despedida em grande da, da, da primeira divisão. Tá, mas para ir ao
2: Fórmula de Algo Sporting do Sabugal. Mas... mas uma coisa pode ser.
1: Mas <risos> entristecer-me-ia que o, que, o, que o Sérgio Conce Conceição ganhasse o campeonato. Hum. Francamente. Já tinhas feito esse. Take, mas, mas a única coisa verdadeiramente boa era que eu não vos aturava durante os dias porque eu acho que vocês iam ficar. ia ter de fazer este programa com outras pessoas. <risos> Sim. É mais ou menos isso, não é,
0: Pedro?
2: Não, não tenho muito a dizer, só espero que o Santa Clara não queira sair pela Porta Grande.
0: <risos> então vamos ao teu
2: acomodado. É, é? O meu minuto é
0: sobre… Hum, hum... Portugal continua a ter obstáculos no acesso ao voto.
2: Exatamente. Uh, e isso foi, foi um observatório que eu estou aqui o Comitê Europeu dos Direitos Sociais, um, que apresentou algum, bastantes falhas em dois países, Portugal e Itália. Uh, e eu volto, volto a lembrar que andamos a discutir nas redes sociais uh, a reversão de alguns Estados americanos na lei do aborto e aquilo que eu tenho visto é que Estados americanos revertem para leis ainda assim mais liberais do que a portuguesa. É preciso termos noção disso. Há Estados que estão a reverter a lei, para, por exemplo, para 12 semanas, porque havia Estados, quando Portugal é 10 semanas, uh, havia Estados que permitiam até às 24 semanas. Uh, essa, essa discussão em Portugal nem, nem se teve. Uhum. Um, portanto, começou por ser às 12, passou-se para às 10, aos três dias de reflexão. Há uma série de trâmites burocráticos que impedem uh, as pessoas de ter acesso, seja-se a favor, ou ninguém é a favor do aborto, uh, parece-me a mim. Um, agora, é uma questão de direitos humanos e de saúde pública. A verdade é que uh, nos últimos 10 anos uh, o, o aborto um, diminuiu 40%, ou seja, foi uma boa medida que, que, que se aplicou a legalização. Uh, e, no entanto, continua a haver entraves e, mais uma vez, a região que é apresentada como exemplo é a dos Açores, onde só o Hospital da Horta não, não, não. Faz, serviço, faz serviço público. Não é
1: como exemplo, é como o pior exemplo. Sim, como, como exemplo não, como porque, cada, porque sim, porque sim, de entrave, exatamente.
2: Sim, sim. Uh, sim, sim. Uh, é, é apresentado como exemplo de entrave em que pessoas têm que ir a Lisboa uh, e Lisboa faz, faz, o, o, faz essas intervenções uh, uh, a, qualquer, a qualquer açoriano, mas com grande demora enquanto que hum. no Bom, final não há é essa
0: Quero então ouvir um minuto do Nuno, que é sobre o centenário de Eduardo Lourenço. Sim,
3: começou agora a ser celebrado. Eduardo Lourenço, uma figura maior do pensamento português, da Portugalidade, dos labirintos da saudade, digamos, pensador sobre alguns autores fundamentais, entre eles Pessoa e Antero de Cantal, um dos melhores ensaios que li sobre Antero de Cantal, é dele. Pequeno parênteses, não é um autor que eu absolutize, porque eu prefiro autores que tenham uma prosa mais, mais direta e mais concisa. Também pensou a serenidade, pensou à serenidade, e eu reli agora um texto que ele escreveu para uma das semanas de estudo, que está aqui incluído neste livro, Autonomia como Fenómeno Cultural e Político, veio cá, pensou, Uh, o que é que é ser açoriano, o que é que é esta diferença? Cá está esta diferença entre ser dos Açores e de uma região continental, uhum. uh, e, e na verdade eu acho que nós precisamos de pensadores à açoranidade, não só de cá, mas de fora, de e com sobre. esta
1: generosidade. Joel,
0: no teu minuto, o suicídio jovem nos Açores.
1: O suicídio de um jovem, uh, e por conseguinte também o suicídio jovem. Um rapaz de 17 anos uh, suicidou-se na, na terceira. Era bonito, não tinha historial de, de drogas pesadas, aparentemente não vinha da pobreza extrema, o pai tinha uma pequena, uma pequena empresa, sofria de preconceito, de, de bullying uh, e de insatisfação uh, familiar, uh, o que demonstra bem o, o conservadorismo atávico de boa parte da nossa sociedade. Mas porquê é que eu trago aqui este caso? Porque toda a gente viu o rosto dele, o rosto dele andou por aí, por todo o lado, nas, enquanto redes, sociais. nas redes sociais, enquanto... Ainda era de buscas que falávamos, até o corpo ser encontrado. E, portanto, não se pode dizer que seja apenas mais um caso, mais um número. Quer dizer, é mais um caso, realmente é, mas numa região que tem uma taxa de suicídio, em geral, 25% acima da taxa nacional e que lidera também no, no suicídio jovem. E eu acho que é uma importante oportunidade para refletirmos sobre isto, incluindo, aliás, os médicos, um, eu foi, tanto quanto sei, atendido nas urgências na última uh, semana. interessante já ouvi críticas ao, ao nosso programa de saúde mental, uh, programa de saúde mental dos Açores. Já, também já ouvi elogios. Uma coisa que parece certa, duas coisas que parecem certas, é que não está a evitar as tragédias que devia evitar uh, e... Toda a gente concorda que, independentemente dos méritos do Programa de Saúde Mental eh, dos Açores, eh, ele precisa de mais técnicos e de mais técnicos motivados do que aqueles que, a, que o Serviço Regional de Saúde consegue proporcionar-lhes. Também não me surpreende, por maioria de razão, por aquilo que o Pedro acaba de dizer no que diz respeito à interrupção voluntária da gravidez. Muito bem, terminamos aqui esta edição do Novo Normal.
0: Voltamos para a semana. Good night.